0: メディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは。名村真司です。1週間のご無沙汰、覚悟を過ごしちゃったでしょうか？えー、1週間あっという間に過ぎてしまいますね。<笑>最近もちょっとバタバタしてるんですけども、まあ6月までのね。なんか忙しかったのに比べるとだいぶ個人的には落ち着いたような状態なんですけどもね、えー、今週ちょっと名村嬉しいことがありました。何がって言いますとですね。まあ、あのー、僕文具オタクというか、まあそこまでじゃないかな。でも文具大好きなんですよね。で5月ぐらいからねあのちょいちょいこの放送でも言ってるんですけども自分の習慣を変えたみたいな話をしてるんですけどもあの手書きで物を書くってあの紙にペンで書くっていうことをねちょっと最近再開していてあのブロックメモをすごく使うようになってるんですよねあの正方形のメモ帳ですよね。で戦士のやつでもさでっかいのがあるんだけどまあそれではなくて一、まあ、枚一枚にちぎれるっていう紙にしてなんかこう打ち合わせの間でもちょっと忘れちゃいけないことをノートではなくてそのブロックメモに書くってことをやってるんだけども、えっと、自分の使ってた万年筆をですね1ヶ月ぐらい前にこうちょっと全部きれいに洗ってでもう一回使い始めたらだいぶペン先がですね傷んでたんであのペン先の研ぎ直しっていうのをねやってくれるところがありますのでそこに出してたんですよ。2本ほど持ってるんですけども、えー、まあそれが今週ちょっと戻ってまいりまして、まあ、書いてみたら綺麗に書ける、書ける、もうこんなに綺麗に書けるもんなんだとかと思いましたけどもね、だいたい3週間ぐらい待ってたんですけども、まあ、待てど暮らせどっていう感じだったんですけど、いざ来てみたら、やっと来たと思って、もう喜びさんで今、使ってるっていう感じですけどもね、皆さんはあの普段のこうデジタルも含めてですけども、何かこう、ドキュメントに残すとかっていうのって、やっぱ全部デジタルですかね。なんか最近僕アナログ使い始めて、あ、やっぱアナログの良さってあるなっていう風にね、思ってるんですけどもね、皆さんどんな道具使ってるかまたおはがきいただければなと思います。えー、早速オープニングレターですけども、おはがき行ってみたいと思います。ラジオネームユキックスさんからいただきました。えー、どちらかというとこれは感想だったんですけども、えー、こんな風にいただいてます。名村さん、ラジオを楽しく拝聴させていただいております。最近の放送回を聞いて、自身が数ヶ月前にプロジェクトでフルコミットしていた時期に。ディレクターとデザイナー、プレイヤーを兼任していたことがあり、名村さんの話を聞いて、まあ、相当無理なことしてたんだなぁと気づきました。その経験は自分の糧になり、あの時苦しかった経験があったおかげで、完走した今、自分のキャパシティが少しだけ広がったような気がしています。まだまだ成長できるという自分の可能性を見直すこともできたし、やってみて分かったこともあり、ものすごいいい体験になりました。8月開催の誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術、今、えー、申し込みしたので、今からとても楽しみにしています。ということでね、お書きいただきましてありがとうございます。えーね、まあちょっと最近僕も書きましたけども、ディレクターとプレイヤーを兼任していた時って、まあまあ大変になるよね、ということですけども、ここから辺ちょっとまたオープニング明けにお話をしてみたいなと思ってますけどもね、えー、こういった形で Twitter でもご感想いただけるのはいつも本当にありがとうございます。他の皆様もぜひ書いていただければなと思います。というわけで、今夜も30分間もらに、続いてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたしますはいというわけでね、えー、今週も始まりましたけどもね冒頭でユキックスさんからの感想をいただきましたけどもねディレクターとプレイヤーをね両方兼任するのってまあまあやっぱ大変ですよ<笑>あの僕もよく昔やってたなと思いますけどね、まあ、今よりもうちょっとスピード感が遅かったのかな今やっぱスピード感すごくありますよね。あのウェブ制作の現場ってね。えー、で、まあ何が大変かっていうと、普段はいいんですよ。あの、ディレクターがディレクションだけで1案件で本当に大変でこうパツパツに詰まってるって言ったら相当大規模じゃないと、そこまでいかないんじゃないかなと思いますけどもね。で、まあそんな中ですけども、大変になるのはどこかって言ったら受け入れテストが始まる頃ですよ。受け入れテストがね。ディレクションをやってるので、まあ、お客さんにこの部分チェックしてくださいとかっていうことと、まあ、お客さんからのフィードバックが返ってきて、これ直さなきゃいけないなって時なんですけども、やっぱりディレクターがクリエイターを兼ねてしまうと、クリエイティブの作業、なんかねまあ、修正作業でもあの新しく追加でちょっとやらなきゃいけないなって時も別にどっちでもいいんですけど、その間にディレクション業務が止まっちゃうんですよね。でディレクターってそのクライアントとクリエイティブの間の、うん、なんていうのかなか一番間に入っちゃってるのでそこで何かを持,ち持ってしまって止まってしまうとプロジェクト全体が止まっちゃうっていうことになっちゃうんですよね。なのでこうあハブかそうそうあのディレクターがハブになってくるのでそのハブの部分でこう作業中だからちょっとメール見てませんでしたとかプロジェクト管理ツールの連絡が漏れてましたとかっていう話になってくると、まあ、プロジェクトで一番抜け漏れが出てくるよねということなのでその時の多分負荷がえぐいことになるんじゃないかなと思いますけどね。まあそれを考えても、こう、どこまでクリエイティブなところ、まあ人がいないからしょうがないよっていう方もね、いらっしゃると思いますけどもね、その時にどこまで自分がこう、クリエイティブなところをやって、ディレクションをどうするかっていうところはね、一番分岐点になってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあそれでもさ、ユキックスさん冒頭で書いてました、言ってましたけど、それで成長できたっていうのはね、やっぱすごいなと思いますよね。普通疲れてもう嫌だとかっていう人いますからね、僕もそういう経験ありますけど、今はあんまり思わないけどねね僕もねどちらかというとこうも,もっと難しいディレクションというのはよく分かんないけどまあ少々のことがあっても何とかなるかなっていう気はしてますので、まあ、別にそれって終わらせられるというか、まあ、最後極論ごめんなさいし,てしに行くって覚悟も含めてですけどね。まあそういったこととも含めてててやっっるので、まあ、なんとかっていうこことですけど、まあ、こういうふうにねあの負荷がかかった時に自分が成長できたっていうふうに思える方っていうのはあそれはそれで自分の糧になってくると思いますしそうじゃない案件のね回し方をするって方もいらっしゃると思いますから一概にねどっちがいいとか悪いとかって話ではないですけど、まああのこういったご感想をいただけるのはそれはそれで嬉しいかなと思います。えもう1通ですね、ツイッターでいただいてた感想というか、えー、応援というか、感想なのかな、えー、ツイッターネーム、もかわさんからいただきました、先週ね、おはがき読ませていただきましたけど、えー、ディレクターさんに聞いてほしいウェブディレクションやってますラジオ、皆さんでディレクターあるある共有しませんか、ディレクションのことで聞きたいこと、名村さんに DM を送ってみましょう、私も皆さんの疑問、質問を、えー、ご意見を聞きたいですということでね、もかわさんいただきました、ありがとうございます、いつも聞いていただいてますし、応援もしていただいて、本当にありがとうございます。ツイッターでねあの、お母さんがお話をされてた、だ誰だとかな、別の方にお話をされてるところにちょっと乗っかって、ポッドキャストの話になったんですけども、このポッドキャストって、本当にこう、ツイッターでのご感想とかを取り上げさせていただいたりとか、まあ、毎回ね、おはがきをいただいて、えー、細々ですけども、こうやっていただいてるので、僕はいくつかお話をできてるんですけども、このおはがきがなかったら、この番組成立しませんからね、本当に<笑>。<笑>あの皆さん、ぜひとも送っていただきたいなという,ふうに思うんですけども皆さんのおはがきのおかげでこの番組は成立してますのでね本当におはがきなくなったら僕、この番組やめようかなと思ったりもするところあるので<笑>でも、あれなんですよ DM で送るのとか Twitter でやっぱり表で見えるところで言うのは恥ずかしいとかっていう方もねいらっしゃるようなので、あのー、ちょっと名ムラ反省をしまして。この番組を告知をしているのが、まあ僕がずっとやってます、ウェブディレクションやってますブログっていうブログがあって、まあそこの1コーナーにね、あの、ポッドキャストというかラジオっていうカテゴリーを作って、このアーカイブをずっと載せさせていただいたりとか、皆さんからいただいたおはがきっていうのを、そこに原文をね、載せさせていただいたりもしてるんですけども、そこにフォームのリンクを設けました。ウェブディレクションやってますラジオへのおはがきの投稿のリンクを設けましたし、プルポッドキャストも全部含めてですけども、あの今週の内容のご紹介のところに、ポッドキャストの、違、え、う、ー、違う違う、お問い合わせフォームのね、えー、リンクも設け,ます設けさせていただきましたので、そこでは、えー、ラジオネームかツイッターネームかというのと、えーお、お送りするおはがきの内容だけでお送りすることができますので、完全匿名でもお送りすることができますので、えー、実際 DM をしたらツイッターネームバレるじゃんとか。えー、ラジオネームで表にはバレないけど私が送ったのが名村さんにバレてしまうという方がね、えー、いらっしゃればそちらのフォームから送っていただければなというふうに思ってますので皆さんからのおはがきこれからもお待ちしておりますというところでそのお便りのコーナーに行ってみたいと思いますはいお便りのコーナーですこのコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか名村に DM でいただきました内容についてお答えさせていただいております最初のおはがきはこちらにしましょう。ラジオネームマッピーさんからいただきました。名村さん、初めておはがき出します。私は実はまだウェブの業界にいる人間ではありません。ただ今後、その道に進みたいなと思っている中でツイッターを見ていて名村さんのポッドキャストを知りました。もっとウェブ制作どっぷりな話題なのかなと思ったらどちら,かどちらかというと仕事とはというような話をされていて業界人でもないのに毎回とても楽しく聞いています。ありがとうございます。もうそういったふうに言っていただければ、ね、本当に嬉しいなと思いますね、えー。そんな中で名村さんにお聞きしたいことです。ウェブ制作業界は稼げますかいきなりいきましたね直球ですね、えー。今後自分が仕事にする上で稼ぐことができるのかをすごく気にしています。最近は SNS でもいろんなスクールの記事とか広告が出ていて、少し学べば丸万円みたいな記事があるのですが、お本当にと思ってしまい二の足を踏んでいます。実際のところどうなんでしょうかということでね、マッピーさんからおはがきをいただきました。生々しい話聞きましたね。ウェブ制作業界は稼げますかということですけどもね、どうなんでしょうね。<笑>どうなんでしょうね<笑>っていうか<笑>。そののの稼ぐっていうもものの基準によよりますよね例えばそうですね年収 1,000 万稼ぎたい年収ね年収よあの売上じゃないですよ年収で 1,000 万稼ぎたいっていうと単純に今日本には 6,600 万人ぐらいの労働人口がいて 1,000 万稼いでる人っていうのはたい 2% パーから 1% パーの間ぐらいって言われてますよね。なので、まああの、そういった比率の中に入っていくので、ウェブ制作業界だから1000万稼ぎやすいとかって、ね、あんまないんじゃないかなという気がしますね。で、えー、まあ、あとそうですね、ウェブ制作業界稼げますから、昔はでも絶対稼ぎましたよね。あの90年代とかはね。すごい時代がありましたよ。なんですかね、もともとパソコンの解像度が低いっていうのはもちろんあるんですけども、どれぐらいだったかな。横幅が800ピクセル、あ、僕は持ってた。Windows で一番初めて買ったパソコンが95年か6年に買ったんですけども画面のサイズが8横幅800ピクセル×縦600ピクセルとかっていうので解像度でしたからねそんな解像度ですらねなのでまあウェブのホームページウェブのじゃないホームページ自体もまあ横幅800ピクセルで縦1500ピクセルぐらいの HTML のコーディングあの本当にスタティックな性的なもうコーディング1枚でどうでしょうね8万とか5万とかって平気で取れる時代がありましたよねのどかな時代でしたね<笑>まあこれって単純な話で作れる人がいなかったから希少性があったっていうことですよねでまあ2000年を超えてきてだんだんだんだん作れる人が増えてきて今やもうたくさんの人が出て希少性がなくなってきたってことなのでまあこのねもうこれありていに言っちゃいますけどその SNS とかでもスクールの記事とかって言って少し学べば丸万円みたいなねこういっぱい載ってたりするじゃないですか僕はどうなんだろうなって正直思ってますけどね<笑>だってさこれ僕ツイッターとかでもたまに書きますけど少し学べば丸万円でしょ少し学んで稼げるっていうことはその技術ってそんなになんていうのあの希少性がないってことじゃないですかだから単純に算数で考えていけばちょっと学べば稼げるっていうことはそのちょっと学べば稼げる人っていうのはどんどんどんどん増えていくってことですよねそうすると競争が激化していくので次に起こるのって単価競争になっていくはずなんですよでそうなると少し学んだ程度の技術で稼げる単価っていうのがどんどんどんどん,どん下がっていくはずなんですねなので、どのみち、えー、少し学んだことで稼げるっていうのは、数年経ったら稼げなくなるっていうことですよね。はい、<笑>これもう別にもう社会構造的な話だし、もっと言うと、ウェブ制作って言ってますけど、制作なので製造業なわけですよ、乱暴に言うとで。製造業の歴史っていうのは、例えば印刷業界を見てれば分かりますけども、どう考えたって単価競争に行くわけですよね。えー、作れる人がどんどん増えていくからっていうことも含めてですけども。なのでその中で稼ぐまあ稼ぐというかちゃんとした収益をいただくっていう話ってやっぱりこう技術の部分で言えば技術力っていうものがすごくこう問われると思いますでドッグイヤーみたいなことを言われるわけですよねあの他の業界に比べて7倍ぐらい速度が速く技術進歩とかがしていくとか情報が流れていくみたいなのがこの僕らの今あるウるブ業界とかウェブ制作の世界だったりするのでその世界で稼ぐっていうのはうん,なんだろうねこう、楽に稼ぐのは無理ですよ、多分、うん。それは絶対ないと思いますよ。僕も別に今、だって楽してると思わないもん。楽してる、楽してるとは思わない。楽、まあ、うんなん、だろうね、うんそう。楽してるとは思わないですねあの。楽しいから別に頑張ってやってますから、しんどいとも思わないけども、楽だとは全然思わないです。あの不労所得が得られるかみたいなことは全然ないですね。なので、えっと、将来的にずっっっっっととここののの仕事ををしてててていいいきたいっていうでであればやっぱりこう手に職を持ってってことなので自分の腕は技術であれば技術デザインだったらデザインディレクションだったらやっぱディレクションどころかマーケティングであるとか、えー、世の中の経済であるとか、まあ、そういったところへの知見とかをどんどん,どん,どん吸収していかないとやっぱりなかなかこう業界というかその中での市場価値みたいなものはかすあの得られることが難しいですよね。なのでその中で稼げますかっていうと、まあ、例えば日本の今の平均給与、6600万人ぐらいを平均あのやった時の平均給与が428万円だったかな。で、それぐらいまでいくかっていうのであれば、まあ5、6、どれぐらいですかねあの、エンジニアさんとかによってもまたちょっと違うかもしれないんですけども、3、4年本気で頑張れば、多分行いくんじゃないですか。本当に死ぬ気で頑張れば。死ぬ気でってどれぐらいか分かんないけど。まあ今はね、まあ、の僕が若い時みたいにブラックだとかって働き方がそもそもできなかったりするし、まあ、フリーランスの方はちょっと分かんないですけど、会社勤めの中で、やっぱりサブログ協定とかの中で45時間超えるとか30時間超えるとかっていうのはなかなか難しいですよね、まあ、会社からストップかかるはずなんで、でそんな中で稼ぐかってど言ったら、どれだけ経験を早く積むかって。いう話になるともう単位時間あたりの密度を上げていくっていうことに多分なると思うので8時間の間をのんべんだらりといかに過ごさずに8時間を8時間として糧にできるかみたいなところだと思うんですけどそれを頑張ってれば、まあ、他にダラダラやってる人はあっという間に抜けるんじゃないですか<笑>なのであの稼ぐか稼,ぐな稼がないかとかっていうのは、まあ、ご本人のやっぱりスキルをどう身につけていくかってところに最後回ってくるかなっていうふうにはちょっと思いますけどねはいなのでこうマッピーさんが稼ぐとかっていうところが、まあ、どれぐらいを目ずに稼ぐかですよねええー、400万なのか500万なのか年収ですけども600万なのかあとはもうフリーランスなのかにもよりますよねでフリーランスさんで稼ごうと思ったらやっぱりこう自分の生活費がいくらで利益がいくら出てとかっていうことをちゃんと積み上げてこれぐらいは収益を得たいとかって目標があった方がいい気はしていますね。なんか自分が楽しいことをやってるから自分が好きなことをやってるからとかっていうことを理由にお金のことを気にしないっていうのは僕はあんまり良くないかなっていう気がするんですね。なぜかとというとそれを理由にご本人だけが納得してたらいいんですけど例えばお客さんからもうちょっと安くならないみたいなことをしていてまあ自分がちょっと我慢したら別にいいか楽しい仕事だし今回の案件面白そうだしあやってみることが俺の価値にはなりそうだなとかっていうことを言い訳になんていうかなあのお客様からいただく価値を下げてしまうと最終的に自分の首絞めると思うんですよね。だって最後それやった時にさあの霞くっていけるの生きていけるのかって話にはなっちゃうじゃん。やっぱりそんな簡単ではないと思うので、やっぱりその生き残っていく、生きていくっていうことを含めて、自分のバリューって何なんだっけ、じゃあ、やっぱりいくらいただくべきだよね、みたいなところは、真剣に考えた上で、えー、こう自分が報酬をどうやって得るかなっていうところかなと、僕は思っております。はいえー、マッピーさん、答えになってますでしょうかねあの。なかなか久しぶりに突っ込んだ話が来ましたので<笑>、頑張ってお答えさせていただきました。えー、それでは次行きましょう。ラジオネーム、一輪さんから頂きました。名村さん、こんばんは、一輪です。今日お聞きしたくて DM したのはズバリ、Web ディレクターとしての仕事に向き合うときは、性善説か性悪説かです。仲間だし信じたいけど、信じすぎて何も言わないと遅れた,ら遅れたりしたら大変だし、かといって遅れない大丈夫と毎日のように聞くのも、それはそれでどうなのと思ってしまい、どういったスタンスでいるのがいいものかと悩んでいます。名村さんはどういうふうに向き合っていますかということでいただきました。そうですね。ここのスタンスって難しいよね。うんと、僕は、なんていうかな、えー、っと、スケジュールに対しては制約説、仲間に対しては制善説みたいな感じじゃないかなと思いますけどね。あ、お違う。うん。でも、プロジェクトマネジメントは制約説かな。うん。どちらかというと、そっちで考えてると思いますね。やっぱりこのディレクターにとってっての仕事でいうと一番絶対満たさななきゃいけないけ一番絶対って両方同じでしたねあの絶対満たさなきゃいけないのはどんな手段を使っても納期に終わらせるっていうことだと思うんですよね。であの去年あの角掛武さんっていう方と一緒にプロデューサーとはディレクターとはっていうのをその角掛さんって方はプロデューサーなので、えー、プロデューサーの仕事とはで僕がディレクターの仕事とはっていうねあのウェブのセミナーをさせていただいたんですけども。プロデューサーはどんな手段を使ってもその案件を成功させること。Web ディレクターというのはどんな手段を使ってもそのプロジェクトを納期とスケジュール内に収めること。あ、同じだ、納期とスケジュール同じだあの納期とあの予算内に収めること。っていうことだと僕は思っています。なので、まあ、ディレクターは絶対に収めなきゃいけないっていうことを言うと、うんとスケジュールとかプロジェクトマネージメント全体については本当に大丈夫かなっていう制約説を持っておかないとダメかなと思うんですけど、あの、やっぱ書かれてらっしゃる通りで、本当に大丈夫大丈夫大丈夫,大丈夫ってことをその仲間とかねパートナーさんに言い続けるっていうのもそれはそれでやっぱりストレスもあるし、うん、相手もプロだしとか、まあ、社内の仲間だしとかっていうことを考えるとどっかでね信じなきゃいけないしっていうことなのでアウトプット要はまあディレクターにとってですからチャットでのコメントであるとか、まあ、トークであるとかあとはまあメールとかプロジェクト管理ツールでのコメントとか。そういったところの言葉のの選び方っていうのはすごく重要になるんじゃななないいかなと思いますねなのでそこをいう意味で言うとそのどうやればその相手をうまく、うん、こういう言い方はちょっと良くないかもしれないけどやる気を引き出させてでよしやるかというふうに思っていただいて全体のスケジュールが間に合うようにしてそうじゃなかった時にどうするかっていう、えー、とリスクみたいなものですよね。も考えた上でセカンドベストっていうのを常にこう自分の中で持ちながらこれでここまでに間に合わなかったらこうするかとかこのタイミングがデッドラインだよなあの本当のデッドラインじゃないですよあのリカバリーをするデッドラインはここら辺からみたいなとかね思いながらとかでそういったものをこう考えながらやっぱり仕事に向き合っていくっていうのがディレクターにとっては重要なんじゃないかなというふうには思いますねでやっぱりそのリスクというかこうならなかったらどうしようとか自分が見通してる範囲以外の何かがあったらどうしようとかっていうのはやっぱりディレクターは常に気にしておかなきゃいけないんじゃないかなと思いますねディレクターがプロジェクトに対してこう性善説で楽観的になってくると大体失敗するような気はしますねもしくはそれでもうまくいってる場合には周りの仲間がめちゃめちゃフォローしてくれてるからだと思いますなので僕はそのあんまりこう楽観的にならないようにしないようにっていうことを気にしながらえ仕事してるつもりですけどねこればっかりは実際どうなのかなっていうのはなかなか分かりづらいところだと思いますけどもねはいえーだからですのでそういう意味で言うと僕は性善説か性悪説かっていうとプロジェクトに対しては性悪説仲間に対しては性善説で向き合うっていうのが答えかなと思ってたりしますけどねこれを聞いていただいている他のディレクター陣の方々でね、えっと、いやいやいや、こうだよと、いやもう仲間だろうが何だろうが全部信じるべきだと、性善説だと、お願いしたんだから絶対上がってくるというふうに思う方とか、他にもご意見があればね、ぜひとも僕はこう思ってますよ、思ってますよということをご連絡いただければなというふうに思ってます。というところで、えー、皆様からの Web ディレクション、Web 制作の疑問・質問を受け付けています。ツイッターでハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿か、ナムラのツイッターアカウント、アットマークヤクモへのダイレクトメッセージ、そして、ウェブディレクションやってますラジオのホームページに掲載の投稿フォームから受け付けています。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というところで今週のツイートのコーダーです。久しぶりですけどもね。えー、今週のナムラのツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーです、えー、と今日はちょっと前なんですけども、えー、2021年6月11日に投稿した内容をちょっと取り上げさせていただきますこれ言いたくてずっと残してたんですけどもナムラがやったツイートですけどもツイートの内容をちょっとご紹介しますね意識的に一番すぐ変えやすいのは行動で変えた行動を継続する努力をすることで習慣が変わって習慣の変化は意識が変わり周りの環境を変えることにつながる意識を変えるのはすぐ変わるけど、継続させるのが難しいので、意識よりも行動にアプローチする方が得策と思ってます。ということでね、こういったツイートをさせていただきました。あの、ちょっと前に僕、この番組でもね、お伝えさせていただいたんですけども、最近朝のルーティーンをちょっといじってますっていうあの、作り直しましたみたいなことをね、ご紹介させていただいたんですけども、気がついたら1ヶ月半ぐらい、あ、もう、もうすぐ2ヶ月か。もう、もうすぐ丸2ヶ月ぐらい経ちますね。でまあ、今自分がやってる習慣がいくつかあって朝こういったことをやっていくっていうルーティーンも作っていって、まあ、一応愚直に頑張って真面目にやってるんですけどもだいぶ花に馴染んできましたねやっぱ2ヶ月弱ぐらいこう平日毎日やってるとまあもう無意識というかああもうそういう時間かじゃあやるかみたいな感じになってくるのでストレスはだいぶなくなってきましたで朝の,スト,あのストレスじゃねえ朝のルーティンを変えていくとやっぱりね仕事に入るときの精度が全然変わりましたねーなんかのんべんなら言あと朝になったから頑張って仕事するかみたいなんではなくてやっぱりやるべきことをトントントントントンってやっていくとスイッチが頭の中で入って、えー、仕事にこうまあうちの会社は例えば9時半だったりするんですけども僕はだいたいそうですね8時7時8時7時の終わりから8時ぐらいにはだいたいオフィスにはいて、えー、自分の準備業務みたいなことを進めてやってってるんですけども、まあ、それをやっていくと9時半からスイッチというかスタートダッシュがもう全くやっぱり精度が変わりますね。で、これは気づいたら意識がやっぱり変わってるんですよね。あの普段のも最初にやったのは本当に単純な業務あの業務じゃないあの習慣です行動を変えててこれをするこれをするこれをするこれをするこれをするっていうのも、えー、自分の Google カレンダーに本当に5分刻みで作業のタスクを入れで朝,起き朝出社したらもう必ずそのカレンダーをまず見てその順番にやっていくっていうことをただ繰り返しただけですねでやっぱりそれをやるとね意識が変わる意識が変わって、えー、習慣になっていくと,、えー、と周りの環境とか自分の発言とか自分の,こうなんていうの気の引き締め方とかっていうのもちょっとずつ変化が生まれてくるなっていうのを久々に実感しましたねなのであとまあ僕一応3か月まあこれよく言われるのが人間3か月続くと習慣が変わるていうあの細胞がきれいに全部作り変わられるのが大体3か月ぐらいかかるって言われてますからまあその時間の間やり,やり抜くことが自分の習慣を作るよっていうことをね誰かに聞いてまあそれを信じて今やっているのであと1か月ちょっとぐらいですかねえ頑張ってその習慣を続けていくことで自分の仕事の精度が変わればいいなというふうに思ってたりしますけどもまあやっぱり行動から変えるのが分かりやすくていいかなというふうに僕は思ってますのでなんか最近こう自分の仕事うまくいかないなとかミスが続いてるなとかなんとなくだらけだったなとかっていう方はまずその行動を何かちょっとずつ変えていくそれをできればちょっとずつ継続していく、えー、そういったところからね変えてみていただければいいんじゃないかなというふうに思ってますのでこちらのツイートを取り上げさせていただきました。はいといとうわけでそろそろエンディングになってまいりました、えー、23週間ぐらい前ですかねあのこのポッドキャストでですねアップルポッドキャストでこの番組を聞いていただいている方はぜひとも感想というか評価をお願いしますというねお願いをさせていただいたところなんと2名の方々がです、ね、あの評価をいただけました本当にありがとうございます。え評価だけだったんでね、どなたかわからないんですけども、あのー、他の方々でね、もしアプリポッドキャストを聞いていただいている方がいらっしゃれば、あのー、ちょっとでもいいので評価をいただければとても嬉しいですで。なんだったらコメントいただけると本当に泣いて喜びますのでね、あの単純な人間ですからぜひよろしくお願いできればなと思いたします。<笑>でえー、毎週なんですけども、イベントの告知をさせていただければと思います。え今月末ですね、1月31日の土曜日、21時から開催ということの,ごめんあのイベントですけれども、ディレクター談義ボリューム9を開催させていただきます、愛媛のウェブディレクター、長田さんとね、もう1年ちょっとずっと続けさせて各、えっと、1年ちょっとぐらい、隔月で続けさせていただいているイベントですけれども、ディレクター2人でですね、あーだこーだ、いろいろお話をさせていただいている番組、イベントになってます、何言ってんの、ちょっとごめんね。で今回のディレクター談義ボリュームないんですけどもテーマは面倒な本質論をクライアントと共有するにはということでね、えー、長田さんと2人でお話をしようかなと思ってます。といってもね、あの毎回のそうですけどもこのテーマを決めていただいているのは長田さんが決めていただいてますのでね、僕はおんぶり抱っこで適当に喋ってるだけということでね、えー、毎回長田さん、本当にありがとうございます。<笑>えー、内容ですけどもえとイベントページで、ね、書いているのが重要だと分かっている本質論も伝え方を間違えると理想論になりかねない小難しい話をうまく共有する必要があるときどうやって伝えたらいいということを、ね、テーマに2人でちょっと話してみようかなと思います、あのー、やっぱりディレクターが、ね、こうお客さんと向き合うときって場合によってはなんか作ることが目的だみたいなお話を僕らにこう投げかける方もいらっしゃいますよね。でもその時に、いやいやいやあの、そもそも何のためにリニューアルするんですかみたいな話をしたその人にとっては、いや、だから俺、上司から言われて、会社の方針でリニューアルだって言ってんじゃん、みたいな、いや、だからリニューアルするしても、じゃあ何がどうなったらいいんですか、みたいなことを言うと、めんどくせーな、こいつみたいな話をね、言われかねないよねっていうことをちょうさと2人で言ってて、その時にどうしようかみたいな、いや、問い合わせの増加ですよね、みたいな。問い合わせの増加ってどれぐらい目指しますかみたいなことい言っていやまあそんなんいいからどういうデザインになるか持ってきてよみたいなこういう平行線になるときとかでどうしたらいいんでしょうかって話をね2人でちょっとしてみようかなという,ふうに思っておりますのでね、えー、まだまだ募集をしていますしウェブのセミナーですし、えー、まあ土曜日の夜にねゆっくり聞いていただけるんだったらちょうどいいかなと思ってますので皆様のご参加をお待ちしておりますそしてこちらはもう1つですね毎週のようにお伝えしていますけども来月の末ですね2021年8月28日の土曜日、えー、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書自粛2021番ということで開催をさせていただきますけれども、一部からのですねご要望もいただきまして、この日、ダブルヘッダー、ダブルヘッダーというのかな、2回の<笑>イベントになりました、えー。8月28日の土曜日の13時開始の15時半終わりというのと、21時開始の0時30分終了の2回当日に開催をさせていただきます。えー、両方とも、えー、申し込みは30名ということでね、えー、申し込み続々といただいている感じですけども、まだあの大丈夫ですね、申し込み大丈夫だと思いますので、リンク先は、えー、とこのポッドキャストの、えー、紹介文か、えー、ウェブディレクションやってますラジオの、えー、ホームページの方からリンクを貼っておりますので、そちらからぜひともお申し込みいただければなというふうに思ってます。えね、もうあっという間に7月も来てもうすぐ夏休みという感じがねだんだん見えてきました僕自分に子供がいるんですけどもねもう今月から夏休みっていう感じですけどもなかなかね学校で部活もままならないみたいな感じですけどもね今年の夏休みも、まあね、来週からまた外に東京地方は出づらいっていう状態になりますからどんな夏休みになるのかなとか。夏はどう過ごすのかなっていう感じですけどもね、えー、今年はこんな風に過ごしますとか巣、えー、ごもりですけどこんな風に、えー、過ごしてますっていうようなねそういったおはがきでも全然お待ちしておりますので皆さんから、えー、ご連絡いただければなと思ってますこの番組では皆さんからのウェブディレクション Web 制作の疑問質問を受け付けていますツイッターで「ウェブアンダーバーディレクション」をつけたツイートか名村のアカウント「ヤクモにダイレクトメッセージもしくは「ウェブディレクションやってますラジオ」のホームページに掲載の投稿フォームから受け付けていますこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聴いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしていますというところであっという間にお時間でしたお相手な村ら真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。